On a chanté des beaux, chants, des beaux cantiques sur, sur la croix. Récemment, un ami avec qui on, je fais un groupe de croissance, et si vous ne connaissez pas les groupes de croissance, je vous encourage vraiment à en faire. Un ami avec qui on se voit toutes les semaines, toutes les deux semaines, et puis on essaie de, de voir comment on va spirituellement, quels sont les, les péchés qu'on a besoin à confesser. Parce que c'est vrai que sans la confession des péchés, et je suis le premier à, à, à l'avouer, euh, j'irai pas très loin. On a besoin de ce soutien, on a besoin d'être entouré. Et avec cet ami, on a, on a souvent des, des, voilà, des conversations autour de la Bible. Et récemment, il m'a demandé, mais voilà, moi, moi, la croix, je comprends le sens. On, ce que Jésus a fait à la croix pour moi, pour mes péchés, pour, pour me pardonner, pour me donner la vie éternelle. Mais la résurrection, ça change quoi pour mon quotidien Le fait que Jésus soit ressuscité. Bonne question. La mort, on, on l'a chanté, c'est notre délivrance, c'est notre espérance, mais... Pratiquement parlant, la, la résurrection de Jésus, ça change quoi à notre quotidien Alors c'est frappant parce que quand on regarde à l'histoire du christianisme, c'est centré sur la résurrection. Ce n'est pas une invention lointaine qui va arriver des dizaines, des vingtaines, cinquantaines d'années plus tard. Le, la première prédication de l'évangile dans le Nouveau Testament, suite à, à l'ascension de Jésus, de Pierre à Jérusalem, elle est centrée sur la résurrection de Jésus-Christ. Et cette prédication, c'est de la bombe il y a 3000 personnes qui se convertissent en entendant ce message de la résurrection dans la ville de Jérusalem. Pierre va, va, va parler en, en Actes chapitre 2, verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David en effet n'est pas monté au ciel mais lui-même a dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite » jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, dans la même ville où Jésus a été mis à mort, il y a 3000 personnes qui se repentent et qui se convertissent. Parce qu'ils ont été témoins de ces faits. Ils ont vu Jésus mort, et là ils entendent le message par des centaines de témoins du Jésus ressuscité. Une seconde, je vais éteindre ça. Désolé, je me sens mieux. Ok. Mais euh, voilà, quand on regarde, pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche C'est quoi le dimanche Et quand c'est que cette tradition a commencé 100 ans 200 ans après le début du christianisme tout de suite, tout, on, lit, on, on lit dans, dans, dans un Corinthien, on lit en Actes, on lit en Apocalypse, le jour du Seigneur. C'est le dimanche, les chrétiens, dès le début, commencent à se réunir le dimanche. Pourquoi Parce que cette résurrection, c'est central à qui nous sommes. Jésus est ressuscité et ça change absolument tout. D'ailleurs, Paul disait, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Si sur, pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Paul va dire si la résurrection n'existe pas, on est les pires des losers, les chrétiens. On, 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 on est les plus trompés, on est les plus aveugles, on est les plus loin de, de, de ce qui pourrait nous apporter le bonheur. Si Christ n'est pas ressuscité, on est un petit peu des abrutis. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart du monde croit. Richard Dawkins, un militant athée, connu pour... Euh, pour ses citations et ses interventions. Il dit probablement ce qui se passa pour Jésus et ce qui se passe pour chacun de nous quand nous mourrons. Nous nous décomposons. Les récits de la résurrection de Jésus et de son ascension sont aussi bien documentés que Jacques et les haricots magiques. 
Et je comprends le commentaire. Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, si c'est vraiment un fait historique, ça bouleverse absolument tout. Ça bouleverse absolument tout. Ça revendique le message de Jésus, sa vie, son évangile. Ça montre que Jésus est le chemin pour aller vers Dieu. La vérité, la vie. Et c'est pour ça que Charles Spurgeon, pasteur du 19e siècle, sur la vie parfaite de Jésus, sur cette mort qu'il a donnée pour nous et sa victoire sur la mort, il dit sur cette vie que je n'ai pas vécue, celle de Christ, sur cette mort que je n'ai pas subie, je mise mon éternité sur la résurrection. La résurrection, c'est notre espérance. On mise notre vie, on, on mise le sens de cette vie et la vie après la mort sur la résurrection. Et c'est pour cela que Jean écrit ce récit. Il écrit, comme on, on, on va lire à la fin du chapitre 20, où nous en sommes dans, dans, dans l'évangile de Jean, le récit de la résurrection de Christ est fini. J'ai écrit ces choses pour vous donner une foi. Une foi, comme on va le voir, indestructible. Et j'ai quatre points ce matin, mais euh, je vous avoue que je n'irai pas plus loin que le premier probablement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dans laquelle on... Voilà, Jean va nous donner quatre points sur la résurrection de Christ qui nous donne une foi indestructible. Et la première, c'est que Jean insiste que la mort de Christ s'était prévue depuis longtemps. La mort de Christ et la résurrection, comme on l'a vu, c'est le résultat de prophétie. La mort a été annoncée et la résurrection a été annoncée. Ça fait partie du plan de Dieu. Et c'est ce que les disciples ont compris après coup. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire en Jean chapitre donc 20, versets 1 à 10. La gloire du Fils révélée par la résurrection et par l'accomplissement des prophéties. Jean chapitre 20, versets 1 à 10. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Et se penchant, elle vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. On voit cette première scène de la résurrection, cette première, cette première scène où le tombeau est vide. Et le premier fait indiscutable de l'histoire, c'est que le tombeau est vide. Jésus n'était plus dans le tombeau. Et là, il y a toutes sortes de théories qui ont, été, euh, qui ont été avancées pour expliquer pourquoi ce tombeau est vide, mais le fait est que le tombeau est vide. Jésus n'est plus dans le tombeau, son corps est introuvable dans le tombeau. Et Jean, Jean le note, Jésus devait ressusciter selon les Écritures. Pierre, euh, Paul, lorsqu'il décrit son évangile, il va dire la même chose. « Je vous ai transmis avant tout le message que moi aussi j'ai reçu. » Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et les ressuscité le troisième jour, 
conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux douze. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Paul cite un, un nombre surprenant de témoins, certains qui sont encore en vie, et c'est pour ça qu'on voit une masse de conversions. Parce que les habitants de Jérusalem ont devant eux des gens qui ont vu Christ ressuscité et qui sont prêts à mourir pour ce message. Ce n'est pas un message qui a pris, un mythe qui a pris des, des dizaines et des centaines d'années pour se développer. Dès que Jésus est ressuscité, les chrétiens vont commencer à proclamer le message de la nouvelle vie en Christ et de la puissance de Christ par sa résurrection. Et les détails de la résurrection étaient déjà prophétisés, même sur les trois jours. On retrouve cela en Osée, qui a écrit vers 750 avant Jésus-Christ. Donc Osée, si on se rappelle un petit peu de son ministère, Osée commence son ministère de prophète et Dieu va lui dire « Va épouser une femme qui va devenir une adultère, même qui va se prostituer. » Et ça va symboliser un petit peu ma relation avec mon peuple. Parce que moi j'ai fait une alliance, mais eux, ils sont infidèles constamment. Et moi, ma relation avec mon peuple, c'est que je suis en train de subir un adultère. Et c'est le message que Osée va vivre au travers de sa propre vie avec une épouse qui va le trahir, qui va être infidèle. Et Dieu va dire à ce peuple d'Israël, « Israël, je t'aime tellement comme une épouse, mais tu es allé trop loin. Tu es allé tellement loin que pour que je te garde pur, pour pas que ta souillure aille trop loin, je vais devoir te tuer pour ensuite te ressusciter. » Et c'est le message annoncé à Israël. Israël, en tant que peuple de Dieu, peuple spirituel de Dieu, représentant de, de l'abondance spirituelle de Dieu, a failli à sa mission et devait être mis à mort. Et comme on le voit dans les Écritures, il y a la promesse qu'un jour, l'Israël spirituel sera ressuscité. Et c'est ce qu'on voit en Osée, chapitre, à la fin du chapitre 5 et, au vers, et chapitre 6, « Je serai comme un lion pour Ephraïm, donc le royaume du Nord, comme un lionceau pour la communauté de Juda, le royaume du Sud. » Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, il nous ressuscitera. Et nous vivrons devant lui. Dans ce verset, on voit un, un, un symbole de jugement. Les trois jours, c'est un symbole de jugement. Israël devait être jugé, devait payer, enfin, un jour devait être jugé, un deuxième jour payer le prix de ce jugement au travers de la mort, et un troisième jour connaître le renouvellement. Et Jésus, qui est le nouvel Israël, va vivre exactement ça. Et Jésus-même va, 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 va le prophétiser lui-même. En effet, de même que Jonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans la terre. Et là encore, quand Jésus partage ces choses, c'est dans le contexte du jugement. Israël, le, le peuple juif veut un signe. Et Jésus va dire, le seul signe que vous allez voir, c'est le signe du jugement. Comme Israël a été jugé, moi je vais être jugé pour vous. Et comme je vais ressusciter, ben, il va avoir l'espérance de la nouvelle vie au travers de moi. Les prophéties continuent. Et quand Pierre va prêcher ce message dans lequel 3000 personnes vont se convertir, il va citer un psaume de David, un psaume dans lequel David fait référence au Messie. David va prophétiser que le corps du Messie, même s'il connaîtrait la mort, ne connaîtrait pas la décomposition. Et Pierre va dire dans son message, mais 
on a le tombeau de David dans notre ville. Et vous savez très bien que le corps de David a été décomposé. Il ne parlait pas lui-même, il parlait du Messie. Le Messie devait mourir sans que son corps soit décomposé. Il devait ressusciter rapidement. Verset 9, donc par David, mille ans avant Jésus-Christ. « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon cœur reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. » Un bonheur éternel à ta droite. Encore une fois, un terme messianique, être à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu, celui qui règne. C'était prédit que le Messie qui devait venir mourrait, mais que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Et, et quand les, les, une grande partie des Juifs de Jérusalem ont réalisé que leurs écritures elles-mêmes disaient ça du Messie, 3000 personnes se sont converties en un jour. Parce que dès qu'ils ont compris que Jésus était vraiment ressuscité, ça change absolument tout. Même le lieu de la résurrection était prédit. En Ésaïe, chapitre 25, il est écrit de, de la montagne de Sion, de la ville de Jérusalem, viendrait la victoire sur la mort. Je lis à partir du verset 6, sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle et de bon vin clarifié. Un bon verset pour les Français. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. Sur cette montagne de Sion, la montagne de Jérusalem, un jour Jésus reviendra pour régner, mais c'est aussi sur cette montagne qu'une fois pour toutes, à la croix, et au travers de sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Et par cette puissance, on n'aura pas le temps de le voir euh, cette semaine, mais la suite dans le prochain épisode, la semaine prochaine, tout de suite, Jésus va apporter la consolation à Marie-Madeleine, aux disciples. Jésus, par sa résurrection, peut essuyer toutes les larmes parce que notre espérance est scellée. C'est ce que Jésus avait prédit, qu'il devait mourir à Jérusalem et ressusciter à Jérusalem. Dès ce moment, Jésus commençait à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs et des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors presque tous les passages, ou une grande majorité des passages que j'ai cités la, la dernière fois en parlant de la mort de Jésus, on voit que les, les faits qui anticipent la mort du Messie anticipent aussi que ça ne serait pas la fin. Le Messie devait passer par la mort, mais son règne est voué à durer éternellement. On le voit en Zacharie 12.10, c'est annoncer que les Juifs qui transperceraient le Messie un jour seraient confrontés au Messie ressuscité. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Un jour, Israël se repentira parce qu'ils seront face au Messie ressuscité et le voile sera ôté de leurs yeux. La promesse de la venue de Jésus est aussi l'annonce de son règne éternel. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étant la souveraineté donnée une paix sans fin au trône de David et à son royaume, 
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. C'était annoncé. Jésus, le Messie, vient pour instaurer un règne qui est éternel. C'était annoncé dans les Écritures. Jésus devait mourir, mais on voit aussi que sa mort mène à une récompense. C'est ce qu'on voit en Ésaïe 53 qui annonce avec des détails tellement précis, 700 ans avant Jésus-Christ, la mort de Christ, comme on l'a déjà lu ce matin, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais on le sait, le, le chapitre ne s'arrête pas là. Verset 10, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants. Par qui s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur de coupables. C'était le message. Jésus devait mourir pour nos péchés, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Jésus triomphe contre nos péchés, mais il triomphe contre la mort. Et c'est notre espérance la plus sûre, la plus concrète, qu'en Christ ressuscité, nous avons un fait historique. Job, 2000 ans avant Jésus-Christ, je vais vous le lire, écrit. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est quoi Est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite en personne, je contemplerai Dieu. Job annonce que le Messie serait un Messie vivant qui pourrait le racheter. Et puis au psaume 22 que Jésus cite au moment de la mort, il va citer les, les souffrances qui sont annoncées au chapitre 22, mais une fois de plus, ce chapitre 22 n'annonce pas que la mort. Ça annonce la victoire. Chapitre verset 2, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus cite le psaume, mais pas juste le début du psaume. Et on, 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 on le voit au travers de la mort, de la résurrection. Et, et les, les détails de cette mort sont décrits. Chapitre 22, « Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se léquifie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon, ami, mon habit. En mille ans avant Jésus-Christ, on a, on a cette description, détail par détail de la mort de Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui craignent. Les malheureux changeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations 
se prosterneront devant toi. Dieu incarné, le Messie qui régnera sur terre, que les peuples vont pouvoir voir de leurs yeux. On part du Messie. Régnera en tant que Messie ressuscité. C'est sa récompense pour être venu sur la terre et pour avoir racheté le peuple de ses fautes. La promesse du règne éternel était donnée au Messie en tant que, en tant que roi, en tant que rôle de prééminence. Et on le voit au chapitre 2, dans lequel il y a cette prophétie faite aux, aux, aux descendants de David, le Messie. « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Tu m'as dit, il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras comme un cèpe de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » C'était écrit que le Messie devait être le premier. Et c'est ce que Paul... Euh, Voici comment Paul l'explique dans le Nouveau Testament. Jésus devait être le premier à ressusciter parce que c'est lui le Messie qui guide le peuple. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et peut-être vous vous souvenez de l'histoire de que Jésus raconte de l'homme riche et de Lazare en parlant du Saint d'Abraham, ce lieu un petit peu d'attente où les, les, les croyants de l'ancienne alliance sont dans, dans, dans un lieu qui n'est pas encore le paradis. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas encore dans, 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 dans le paradis. Et Jésus, à, à la croix, va dire aux brigands, « Aujourd'hui, moi je t'amène au paradis. » Jésus devait être le premier. Et c'était annoncé que Jésus serait le guide, Jésus serait le roi, Jésus aurait ce rôle de prééminence. Et par sa résurrection, en tant que Messie, il nous promet aussi cette résurrection. On pourrait regarder encore à, 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 à plein de de parallèles dans la Bible indirecte qui annonce ce rôle de Jésus. Mais même Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection une demi-douzaine de fois dans les évangiles. Et la semaine prochaine, on s'adressera à un sujet beaucoup plus pratique. On va voir au travers de la résurrection, Jésus offre le reconfort. Au travers de la résurrection, Jésus offre ce symbole de vie transformée, de, 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 de puissance de vie transformée. Jésus va aussi révéler sa divinité. Quand Thomas, qui ne croit pas, dans le chapitre 20, il va voir Jésus ressuscité, il va confesser « Mon Seigneur est, est mon Dieu ». Parce que pour lui, c'est évident, si Jésus est ressuscité, Jésus est Dieu fait homme. La résurrection, ça change absolument tout. Ça change absolument tout. Et on se réunit encore une fois le dimanche pour célébrer cette résurrection. Et qu'est-ce que ça change à notre vie au quotidien Qu'est-ce que ça change Quand Jean conclut son épître, 
il va nous dire, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean nous donne tellement de preuves que le Messie qu'on adore est le Messie ressuscité. Que le Messie qu'on adore est digne d'une foi vibrante. Il est digne de notre confiance. Et qu'en lui, quand on, on médite sur qui Christ est, on peut avoir une vie abondante. Et on se réunit le dimanche, mais est-ce qu'on médite souvent, est-ce qu'on réfléchit souvent à la résurrection Au renouveau qu'on a en Christ, en cette puissance que Christ a révélée à la croix. Quand Paul pense à sa vie de chrétien, il va dire « Moi, j'ai une chose en tête. Je quitte tout pour poursuivre la puissance de la résurrection. » C'est ce qu'il va écrire en Philippiens chapitre 3, versets 8 à, à, à 11. Il va dire « Toutes ces choses que j'avais, le succès dans le monde, ces, ces rôles de grandeur, il va dire « Je considère même tout comme une perte, comme des ordures à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller » De tout, je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non comme, ma, comme avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Et Paul, il ne dit pas « j'espère un jour ressusciter des morts ». Et il sait qu'il va ressusciter des morts, mais il dit « j'ai tellement envie de connaître cette, cette puissance et cette beauté de la résurrection, j'ai envie de la comprendre. Jésus l'a rendu accessible et, et je cours pour pouvoir vivre cette réalité du Christ ressuscité. » Et comme Spurgeon le disait, à défaut de pouvoir emmener son âme au ciel pendant sa vie sur terre, il veut amener le ciel dans son âme. Et ça, c'est vivre avec les yeux tournés vers la puissance de la résurrection. Vivre avec la, la puissance du paradis dans notre quotidien, au travers de notre relation avec Jésus-Christ. Le sauveur que nous voulons suivre et imiter est un sauveur ressuscité, qui a vaincu la mort et qui l'a fait en suivant au moindre détail des douzaines de prophéties. Il est au contrôle absolu, absolu. Et il mérite une foi qui est complète. Quand Pierre a prêché ce premier message de la résurrection, ça a bouleversé toute la ville de Jérusalem. Ça a bouleversé toute la ville de Jérusalem. Quand le peuple a compris que le Messie était venu, qu'il était mort et qu'il était ressuscité, ça change absolument tout. Je finis encore une fois par une citation de mon ami Spurgeon. Il dit, nous nous réunissons ensemble le premier jour de la semaine plutôt que le septième parce que la rédemption est une œuvre bien plus grande que la création et encore plus digne de commémoration comme l'était le sabbat le samedi, le dernier jour de la création et parce que le repos qui s'ensuit de la création et de loin surpassé par le repos qui s'ensuit de la rédemption complète. 
Comme les apôtres, nous nous réunissons le premier jour de la semaine et espérons que Jésus se tient au milieu de nous pour dire que la paix soit avec vous, comme il fait plus tard en Jean chapitre 20. Notre Seigneur a enlevé le sabbat de ces vieilles charnières rouillées qui l'attachaient à la loi et l'a placé sur de nouvelles charnières dorées que son amour a façonnées. Il a placé notre journée de repos non pas à la fin d'une semaine de labeur, mais au début, chaque dimanche, nous devrions méditer sur la résurrection de notre Seigneur et chercher à entrer en communion avec lui et sa vie renouvelée. Ça fait 2000 ans qu'on qu se réunit le dimanche. Il y a une raison. Et euh, je ne pense pas que ça va changer bientôt. On célèbre un Messie qui est vivant et qui est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions ensemble.